0: Segundos nuestros ojos y vamos a poner la atención en el corazón, allí donde mora Dios. Y vamos a olvidarnos, a liberarnos de toda tensión que en un momento dado hemos podido tener. Sientan esa paz que produce el contactar esta presencia que mora en todos y cada uno de nosotros. Sientan esa quietud al tiempo que vamos a despejando nuestros cuatro cuerpos inferiores, liberándonos y sacando de nuestro cuerpo etérico esas situaciones de desconfort, de nuestro cuerpo mental, esas... Eso, esos recuerdos de, de situaciones que nos causen algún tipo de aflicción y de nuestro cuerpo emocional, todo, todo lo que pueda alterarnos en un momento dado. Sientan cómo se despejan al tiempo, que va subiendo desde nuestros pies, empieza a subir una gran llama violeta que nos envuelve y sube por nuestras piernas, nuestro tronco, brazos, el pecho, la cabeza y sigue subiendo. al tiempo que se apodera envolviendo nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo mental y el emocional sacando de cada uno de ellos todo lo que puede interferir con nuestro desarrollo en este sendero liberándonos y causándonos esa felicidad, ese deseo de seguir, de servir, de disfrutar la vida a cabalidad y poder probarle a los demás que nos rodean lo que la presencia es. Felicidad, paz, confort, salud, todo lo que ella es. Y nos hace sentir libres, libres de toda situación discordante, de todo temor. Siéntanlo. Al tiempo... Que me siguen mentalmente en el de siguiente decreto. Amada presencia de Dios yo soy en mí, o oh, Amada llama triple de verdad eterna dentro de mi corazón, santos seres crísticos de todos los seres humanos, y amado San Germain, liberación cósmica para nuestra tierra. Sellen, sellen, sellen a toda corriente de vida que pertenezca a las evoluciones de este planeta Tierra hoy, doquiera que pueda encontrarse en un gigantesco foco crístico de la llama de la liberación, de fuego violeta, con abrumador poder cósmico, doblado a cada instante de cada hora. Que este foco sea eternamente sostenido todopoderosamente activo y siempre en expansión. Alrededor de cada quien, transmutando toda esclavitud humana, causa, efecto, registro y memoria, a paz, salud, felicidad y el suministro de toda cosa buena que Dios pretendía que toda su creación disfrutara desde el principio, que esta llama restaure a toda la humanidad la memoria divina de la fuente desde donde vino. Su propósito de ser y la meta de su peregrinaje en la tierra permite también que descargue desde cada corazón que bendiga gratitud por su presencia en este universo, así como también Gracias y alabanzas a los seres ascendidos que nos han precedido y que han hecho posible para nosotros tener esto, tener su uso hoy. Y ahora, tomando una respiración profunda, exhalamos el aire. Y abrimos nuestros ojos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. La presencia de Dios Yo Soy en mí saluda, reconoce y bendice a la presencia en todos y cada uno de ustedes. Gracias. Eh, les doy la bienvenida a este espacio. El Camino a la Ascensión, que se transmite todos los lunes a las 5 y 30 de la tarde, hora de Panamá. Mi nombre es Edith Córdoba para aquellos que no me conocen. Y para que los que me conocen, pues, ya lo saben otras. <risa> Sean todos bienvenidos. Para mí es un honor y una gran alegría poder compartir con ustedes esta hora que... La mayoría de las veces se nos va muy rápido, pero la disfrutamos al máximo. Eh, recuerden que las clases son participativas, que pueden hacer sus comentarios o preguntas a través de Skype o de YouTube. Estamos por ambas vías. Y si se quedó algo allí, en, que les quedó alguna preguntas o demás, pues pueden hacerlas a través del correo edit@serapisbay.com y con todo gusto pues les responderé. Y si no sé la respuesta, pues preguntaré más arriba, pero igual tendrán ustedes su respuesta. Como hemos estado hablando en los últimos días, estamos utilizando el libro instrucción de un maestro ascendido. Y hemos estado hablando de la liberación, lo que la liberación es y cómo lograr alcanzarla. Y se nos ha estado recalcando la importancia de observarnos. Ahí retomamos dos carros que no pueden faltar en nuestro estacionamiento, en, este, en el estacionamiento de cada uno. Es en la autoobservación y autocorrección. En nuestros sentimientos, sobre todo y en nuestras emociones, hay que estar vigilantes de esto. Y nos decía el maestro que debemos guardar más silencio antes de actuar y no decir cosas a la ligera. Eso se lo digo en mis palabras, ¿no?, decir cosas a la ligera, respetar al hermano, y no solo al hermano humano, también al reino angélico y al reino elemental, porque muchas veces, y estoy segura que todos lo han vivido en algún momento, nos dirigimos con mucho desdén a los a las mesas, a las computadoras, sobre todo a, a estos instrumentos que usamos en un momento dado, si no están trabajando como uno quisiera, tienen, tienen alguna situación, en, rápidamente los, los insultamos porque pensamos que las computadoras, el teléfono, los televisores, lo, lo, todo lo que tenemos alrededor no sienten, y eso es falso, todo tiene vida, todo lo que está a nuestro alrededor tiene vida, Héctor, la silla donde estamos, la mesa, todo tiene vida, y es menester que nosotros empecemos a hacernos conscientes de esto, y a darle la gratitud por el servicio que, que nos prestan, y ni hablar pues del ser humano, que está a nuestro alrededor, que muy rápidamente saltamos a criticarlo, a condenarlo y a juzgarlo sin conocer el, eh, el porqué de las cosas, cómo actuaríamos nosotros en una situación similar a la que está viviendo ese, ese hermano, ni hablar de que él trae un plan, él viene con un plan y lo está desarrollando, y nosotros ni siquiera sabemos el nuestro, mucho menos el ajeno. Entonces, dejarnos de juzgar a la ligera a nuestros hermanos. Y hoy vamos a tratar un tema que está en la página 91, que, se, que lleva este subtítulo, de, es el camino hacia la liberación. Pero antes vamos a ver quién nos está saludando aquí. Vemos entonces que tenemos por Skype a Flor, Dios te bendice Edith, gracias por eso de bella, yo estoy aceptando eso Flor, <ríe> y a todos mis hermanos, claro que sí, bendiciones para ti y un fuerte abrazo querida Flor. Y por YouTube tenemos a Graciela Barraza, buenas tardes desde Santiago del Estero en Argentina, bendiciones Graciela, vamos a ver quién más, Inés Melo, De Dios los bendice, gracias por las clases, pero no me dices de dónde eres, por favor, aclárame esa situación. Oscar Hernán Acuña, Cosio, desde Cusco, Perú, un abrazo, bendiciones, Elizabeth Aquino, un abrazo para ti, querida hermana. Leticia López, desde Dallas, Texas, un abrazo para ti también, Mónica, Marían desde Argentina. Bendiciones. Antonieta Serrano Solano, bendiciones para ti. Gracias a ti por estar aquí. Aristides Robles, desde Arraiján, Panamá. Bendiciones Aristides. Bienvenido. Inés Melo, dice que es desde Montevideo, de Uruguay, gracias por aclararnos eso, es importante que nos pongan de dónde nos están escuchando para poder, pues nosotros también saber en dónde están y que la luz de Dios está también irradiando en esos lugares a través de ustedes, gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos en este empeño. Todos los lunes. Gracias. Vamos entonces a entrar en materia. Y nos dice lo siguiente. Una vez más, permítanme decir con gran énfasis que la ruta más perfecta y rápida hacia la liberación es el sentimiento de moverse constantemente en la radiación e inteligencia de Dios conscientemente llenen de tal manera su mente y cuerpo con Dios que no quede espacio para más nada bueno, y nosotros tenemos fórmulas para hacer esto tenemos la meditación que es la más importante mantenernos allí con él eh, hacer ese contacto con la presencia yo soy y mantenernos allí. Eso nos va a evitar muchas cosas, muchas cosas, muchas situaciones, porque estaríamos bajo el paraguas, por decirlo de alguna manera, de la presencia. Sería ella la que lleva el mando y control de nuestro accionar, entonces, nos evitaríamos situaciones porque la personalidad estaría acallada, ¿ves? Y la que actuaría sería la presencia, como debe ser. Y yo recuerdo cuando yo conocí lo que era la llave de oro. Yo la aplicaba mucho cuando tenía algún destello de, de enojo o de más, o alguna carestía. Ahí era donde más la utilizaba. Yo me ponía a ver todo lo que lo, lo contrario, lo que tenía. Y entonces muchas veces solo decía Dios, 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 Dios. Y en ese Dios, en ese llamado, se desvalecía lo demás, lo que me alteraba y quedaba nuevamente relajada. Porque es una forma de conectarse. Con esa presencia. Así que si no se acuerdan de ningún decreto o no tienen un lugar donde apartarse, guardar silencio y, y meditar aunque sea unos cinco minutos, pues simplemente en su mente empiecen a aplicar esa llave de oro que es todo lo bueno que es Dios y simplemente digan Dios, 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 Dios y verán que las cosas cambian y ustedes se van a sentir relajados y va a fluir la armonía nuevamente en cada uno. Y continúa diciéndonos el maestro ascendido San Germán, conscientemente llenen de tal manera su mente y cuerpo con Dios que no quede espacio para más nada. Manténganse vigilantes y no le den tregua a ningún a ninguna índole de sentimiento que sea inferior a la todicidad de Dios. Es lo que hablábamos. Si nos mantenemos conscientes de, lo, de que tenemos una presencia, de que somos parte de, de una mayor, y de que yo no debo juzgar porque la presencia no juzga ni condena yo me mantendré en esto y no le daré ningún sentimiento inferior a la todicidad de Dios porque yo veré la vida de Dios en todas partes porque Dios es vida y está en todas partes entonces yo no tengo tiempo de ver nada negativo porque sé que todo es vida y Dios está en todo, en todos y en todo lo que yo contacte. Así que estaré yo allí, lleno de ese amor, de esa armonía y de ese confort que Dios es. Continúa diciendo, la gente de hoy en día, tiene demasiada renuencia a compartir sus experiencias de las múltiples, múltiples cosas maravillosas que ha recibido a causa de la opinión humana. En la mayoría de los casos, la gente las ha mantenido encerradas dentro de su propio corazón para evitar la posibilidad de ser ridiculizada. Yo recordaba que antes recién yo llegué a conocer algo de la enseñanza. Todavía no había llegado al grupo. Iba a la casa de una amiga donde ellos se reunían y hablaban de, de esto. Y tú decías, si tú le decías a alguien que estaba eh, leyendo libros de metafísica, en ese entonces era como un tabú porque la gente malinterpretó lo que era pero luego que ya fuimos conociendo lo que era la enseñanza de los maestros ascendidos en sí. Eso se fue perdiendo. Y yo diría que en gran manera eso ya está como desaparecido. Ya la gente, tú le hablas de metafísica y no lo ven como negatividad. Antes hablar de metafísica era como, como hablar de brujería, por decir algo. Eso ha cambiado. Gracias, Padre. Y no veo por qué no podamos decirlo. Hay gente que, que sí, se, no, no se atreven a decir en los que están. Gracias, Padre, no soy parte de eso. Yo creo que es todo lo contrario. Una manera de impartir la luz es precisamente hablar de las cosas, los llamados milagros que todos hemos hecho. Y todos lo vemos a diario, que es cómo se van resolviendo las cosas a través de los llamados. Cuando tú haces el llamado, eso es respondido de alguna manera, no como tú lo esperas a veces, pero se resuelve. Y ese es Dios actuando. Más nadie. Cuando tú pones la atención en Él, las cosas fluyen de la mejor manera. Y no necesariamente tiene que ser a través de otro humano. ¿Ves? ¿Cómo se va a resolver? Yo no sé. La presencia sí lo sabe. Y ten la seguridad de que se resuelve. Y no hay que tener temor en decir lo que hace. Si sí, la gente te pregunta. Ahora, ¿no vas a llegar a una reunión y decir, no, yo estoy haciendo esto y por eso yo, a mí me vacío, asado y demás? Claro que ahí vas a quedar mal, pero si alguien llega y te pregunta, oye, yo te veo siempre alegre, nada te, te ocupa la atención, tú siempre eh, te sientes irradiada de bien. No importa lo que te esté pasando, tú estás alegre, estás feliz, entonces tú puedes decirle con toda seguridad, sin temores. Bueno, yo practico tal cosa. Yo medito. Mucha gente me, me ha preguntado a mí, eso, así como se los estoy diciendo. Bueno, pues estás tranquila, todo el mundo está como acelerado y tú estás tranquila. Bueno, yo practico la meditación y eso hace que yo me sienta calmada, armonizada. Solo Dios actúa a través de mí. Y así es. ¿Ves? No, me, no me da vergüenza decir esas cosas y yo pienso que los hijos de la luz no deberíamos sentirnos así. Y si pasa eso, pues, a usar la llama violeta en esto. Si ese es un sentimiento que nosotros tenemos, a utilizar la llama violeta allí constantemente para que eso se vaya y pueda fluir la luz como debe ser. Continuamos. Cuando se está conscientemente con Dios, moviéndose en su magna presencia, ¿por qué habría de detenérsele de miedo a lo que algún hombre pueda decir? El que debería tener temor es todo aquel que levanta falso testimonio, no el mensajero de la verdad. Se dan cuenta el que debería tener temor es aquel que critica al hermano, aquel que lo condena, lo juzga, según sus forma de pensar y sus sentimientos. O sea, ese sí debería tener temor. Pero el que ama a su hermano, el que lo respeta, el que se mantiene bajo la radiación de la presencia, no tiene por qué tener ningún Temor. Y yo les quería decir algo antes que, que se me pase, porque era en el primer párrafo donde decía que debíamos tener cuidado antes que se me pase eso. Quería resaltar, ya que estamos todo este mes bajo la radiación de Sanat Kumar, así si lo podemos decir así: eh, una radiación muy especial, muy amorosa de este ser y eso nos los decía en el amante del día de hoy decía cuando yo les hablaba de, de tener esos autos el autocontrol la autoobservación y la autocorrección para con nuestros sentimientos en el amante de hoy Kumara nos decía por más que sus labios proclamen que ustedes desean servir a la luz, si sus sentimientos generan cualidades de depresión, pesadez, descontento y desánimo, estarán inconscientemente tejiendo la mortaja de creación humana alrededor del planeta, en vez de tejer las vestiduras inmortales de liberación. ¿Cómo se tejen las vestiduras de la liberación a través de la felicidad la armonía el contentamiento paz y la cooperación eso es súper importante es por eso que debemos vigilar nuestros sentimientos y no quería que se me pasara el, decir, el acordarles esto es importante vigilar nuestros sentimientos y nuestras emociones para no seguir tejiendo esas mortajas, mortajas y empezar a tejer las de la liberación, que son la felicidad, armonía, contentamiento, paz y cooperación. Y seguimos. Si algo ocurre dentro de la conciencia que produzca el más leve temor o perturbación, se debería recordar inmediatamente la propia presencia yo soy, el maestro interno, y pedirle que disipe todo temor, su causa y su efecto de inmediato, y que procure que nunca más vuelva a tocar su propio ser o mundo. No hay que temer ante nada, ante nada. Si realmente creemos y tenemos fe en la presencia, no hay por qué temer. De alguna manera las cosas se van a resolver sin temor. Hay que tener, yo diría que fe que fe ciega, no, fe ciega no existe, pero una fe real en la presencia. Una, un nada, nada de duda debe existir en cuanto a ella. Los estudiantes de la luz que sirven a la luz deberían reclamar de la luz la liberación de toda condición perturbadora. Eso es lo que deberíamos hacer. Pero para reclamar esta condición liberadora. Nosotros tenemos que confiar en un 100% y más. El 100% es una condición humana, por eso se las digo, pero debería ser mucho más en la presencia. Y ya nos han dado pistas de cómo crear ese amor y esa ese contacto con la presencia. Que de allí pues nada nos saque, nada nos turbe y nada nos espante, como nos decían siempre. A nadie se le exhortará ni se le llevará. Cada quien tendrá que venir por su propio deseo gozoso, a sabiendas de que Dios en cada uno es su propio poder autosostenedor. Si nosotros realmente creemos en la presencia, nada, nada nos puede, nada malo, si lo queremos calificar que no debería ser, nos puede suceder. Nada nos puede faltar. Y hay algo importante que yo quisiera, de, eh, no sé cómo expresárselo, pero nosotros muchas veces decimos que nos faltan cosas cuando en realidad no es así. Lo que estamos acostumbrados, te diría yo, viéndome a mí misma, hasta cierto punto, es como a, a ostentar cosas o a tener siempre más de lo que realmente tú necesitas. Pero si haces un análisis y te ponen a ver, y yo se los digo porque a mí me pasa, yo digo, ay, no tengo tal cosa, o yo quiero comprar tal cosa. Pero cuando yo miro a mi alrededor, a mí no me falta nada. Yo tengo una casa donde guarecerme de la lluvia y del sol. Tengo una cama deliciosa. Yo tengo muebles en esa casa. Yo tengo la alacena con alimentos. Yo tengo ropa que ponerme, calzados, yo no ando por allí descalza, yo tengo calzados, suficiente vestuario. Yo veo, yo puedo caminar, tengo mis manos, no podré hacer grandes cosas, pero ellas me funcionan. Yo puedo hablar, yo escucho bien. Entonces... Esas cosas son las que debemos valorar. ¿Ves? Que el carro se dañó. Sí se dañó. Pero yo tengo cómo llegar aquí. ¿Ves? Hay otros tipos de transporte. No me tuve que quedar allí, ni estoy a grandes distancias, que no pudiese llegar aquí. Entonces, no es que no tengo algo. Es que a veces estamos pidiendo cosas que realmente no son necesarias. Entonces, ¿y esas cosas por qué las tenemos? Porque las necesitamos. La presencia no nos ha dejado en el aire, la presencia nos ha dado lo que realmente necesitamos. Y eso es lo que hay que ver, y por eso es lo que debemos dar gracias. Y por esas, esos motivos debemos sentir esa felicidad y ese entusiasmo y esa paz de la que nos habla el Maestro Sanat Kumara. ir seguir sembrando esas vestiduras de liberación con eso que nosotros tenemos. Y allí es donde debe acrecentarse y sentarse nuestros sentimientos y nuestras emociones en lo que tenemos, en lo que somos, en lo que vemos, en el servicio que prestamos, ahí es donde está. Si vemos y no debemos compararnos con nadie, pero ninguno de nosotros, o por lo menos los que yo veo que llegan aquí, ninguno vive abajo de un puente. Entonces, ¿cuál es nuestro, diría yo, nuestro papel entonces? Irradiar a ese ser que está allí para que salga de ahí. Yo no sé por qué está allí, pero que tenga una mejor forma de manejarse. Y si su plan es vivir allí, que lo haga de manera confortable, pues. Porque yo no sé cuál es su plan. Ni siquiera es el mío. Ya se los he dicho dos veces el día de hoy. Ni siquiera es el mío. Pero siento y sé que él también tiene una presencia. Que le, él escogió ese plan y vivir de esa manera. Entonces yo no lo voy a juzgar. Lo que yo voy a hacer es enviarle una bendición. Eso sí. Y ya, seguir. No empantanar mi sentimiento en lo que está viviendo la otra persona. Ese patio es ajeno. Yo tengo que ver qué flores y qué césped hay en mi patio. Yo debo velar por mis sentimientos y por mis emociones, no por la de mi hermano. Recordemos eso siempre. Mi hermano tiene su propio plan. Y en él también está la presencia de Dios actuando. Entonces, ocupémonos, no, no nos preocupemos, ocupémonos de nuestro propio patio. De que allí en, en nuestro patio crezca, crezcan flores de un aroma delicioso, de diferentes colores, como ustedes lo quieran o si les gustan, Solo las, las plantas ornamentales, pues que sean plantas ornamentales, pero que sea agradable y que sea tu patio el, el que a ti te ocupe, no el de tu vecino. Permítanme ver aquí que se me olvidó ver acá. Ay, perdón. Hay un comentario de Aristides Robles. Dice, bendiciones a todos. No debemos tener miedo de diseminar las enseñanzas de los maestros ascendidos. Hay que atreverse ya que la luz no conoce resistencia. Es la llegada a la edad dorada. Así es, Aristide. No hay que resistirse ni decir, eh, ni ocultar en dónde estamos. Pero tampoco es que vamos hasta, a llegar do, a, cualquier, de, a donde estemos a, a imponer nuestra enseñanza o, o, o a difundirla porque sí, no. Hay que ser respetuosos de las, las otras enseñanzas. Tú crees en esta, igual que yo, pero también debemos respetar a los demás. Ellos creen en otra cosa. Y como todos sabemos, lo importante es que todos los caminos lleven a Dios. Eso es lo importante, respetarnos unos a otros, sin ocultarse. Si me preguntan qué hago yo, claro que les hablaré de la enseñanza de los maestros ascendidos. Si no lo hacen, respeto su manera de pensar y no juzgo las otras corrientes espirituales. No hay que juzgar a nadie ni criticarlas tampoco. Esa es su manera de pensar. Y si su fe está allí, pues respetémosla. También exijo que me respeten la mía, eso sí. Pero hasta allí, sin más eh, confusiones. Marcela Mena, gracias por la enseñanza. Gracias a ti por estar aquí. Gloria Esther Tenorio, bendiciones desde Managua, Nicaragua. Bendiciones para ti también y nos tiene una pregunta. ¿Podemos pedir por otro o no? ¿Y cómo sería el decreto o la afirmación? Claro que tú puedes hacerlo. Tú puedes hacer un decreto por otra persona, pero no para cambiar a la otra persona. Eso sí, tú puedes hacer un decreto de sanación si sí, tú tienes a un, por un ejemplo, este es un ejemplo. Si tienes una, un conocido, un familiar con una situación de salud, claro que tú puedes hacer decretos por esa persona, pidiendo su sanación o hay, depende de la situación que, que tengas, claro que se puede hacer. No tienes que decirle a la persona que tú estás haciendo ese decreto por ellos, no, tú lo puedes hacer de manera silente. Hay decretos para situaciones familiares, eh, hasta, oye, hay decretos para todo, hasta para cuando te vas a resfriar hay decretos. Así que depende de la situación que, que se te presente, claro que lo puedes hacer de manera silente, no tienes que estar pregonando que vas a hacer un decreto por esa persona o por algo. Lo hacemos por situaciones que pasan en los países, no sé si tú lo sabes, pero eso es así. Pasan situaciones. Nosotros ahorita mismo tenemos una situación a nivel gubernamental. Hacemos decretos para que esas cosas se calmen, para que reine la armonía entre todos los ciudadanos. Eso lo hacemos y no, no estamos pregonando, ahora se lo digo a ustedes, pero no salimos a decir, vamos a hacer decreto para que el presidente decida tal cosa. No, eso no se puede, porque nosotros no podemos cambiar la forma de actuar o pensar de nadie. Pero sí podemos pedir que las situaciones que se están dando en el país, pues mejoren. Eso sí lo podemos hacer. Así que no hay problema en eso, Gloria, puedes hacerlo. Y los decretos están en, en los libros, si si los tienes y si no, pues, tú mismo lo haces. Tú lo puedes hacer y que pedirle a la presencia que asuma el mando y el control de esa situación en, en esa persona y que se mantenga allí, permanente. O también le puedes pedir a Los Ángeles si ese es el caso y es de salud, tú puedes hacerlo y pedirle a los ángeles sanadores que irradien a esa persona con su luz. Puedes pedirle, si lo que necesitas es iluminación, también puedes hacer un llamado a los ángeles y que irradien con su luz a esas personas, que le muestre el camino a seguir, pero no el camino que tú quieres, sino el que realmente la persona debe seguir, a su presencia, que asuma el mando y el control y que mantenga su dominio en esa persona, eso sí. Porque ellos también tienen su presencia. Seguimos. A nadie se le exhortará, repito, ni se le llevará cada, cada quien tendrá que venir por su propio deseo gozoso a sabiendas de que Dios en cada uno es su propio poder autosostenedor. Ahora es importante utilizar todos los canales para verter la radiación de la luz a fin de acelerar el ajuste de las cosas y condiciones. Y para eso nosotros pues tenemos el poder de la invocación, los decretos que causalmente estábamos hablando en este momento y pedir esa radiación en toda parte. Seguimos. Los maestros ascendidos nunca han considerado sensato hablar mucho de lo que ocurre a causa de la actividad destructiva del pensamiento. Pero me parece... Que los, que los estudiantes son lo suficientemente fuertes como para soportarlo, por lo que les diré lo siguiente, todos ustedes han visto las chispas doradas en el aire, en un arranque de ira, res resentimiento o condenación interna, el pensamiento recibe esa estructura atómica que rodea al individuo, y la naturaleza la impulsa pulsa hacia adelante con gran fuerza, afectando a personas que sin saberlo han dejado su puerta abierta, cargando las condiciones y las cosas hasta un punto tal que ni se imaginan. Y eso es cierto. Cuando tú estás enojado, lanzas unos pensamientos y muchas veces, la palabra hablada va con tanta fuerza que la atmósfera se recarga de eso y tú vas pasando por allí y tú sientes esa pesadez hay lugares en donde tú llegas y sientes sientes que hay como que todo, todo lo que hay en ese lugar es negativo, tú sales de allí cansado y no es que hiciste algo, fuiste a una casa, a mí me ha pasado que he ido de visita a un lugar y cuando salgo de allí y llego a mi casa, wow, yo siento que, que vengo como con un peso en la espalda que ya no aguanto más y es producto de lo que allí pasa, de lo que allí se da con los seres que viven en ese lugar por eso es importante también que cuando nos enojemos, con esa misma, con ese mismo brío que lanzamos eh, las expresiones esas que le digo, discordantes hacia otro, lo hagamos de manera diferente, pidiendo la transmutación de esos electrones mal calificados. ¿Por qué? Porque lanzamos con fuerza el insulto, vamos a decirle así, pero cuando ya reaccionamos, entonces venimos y nada más decimos, llama violeta con esto, yo soy la llama violeta. Sí, con con debilidad. Y no debe ser. Con el mismo impulso y más de lo que lanzamos lo anterior, debemos aplicar la llama violeta allí a esos electrones que mal calificamos. Con todo nuestro ser debemos transmutar esa energía que lanzamos. Sobre todo nosotros que tenemos el conocimiento. Porque nosotros hacemos decreto. Nuestra chakra la o no es igual al que está por allá afuera. No es igual. Tienes mucho más poder. Haces mucho más daño al hablar de manera impulsiva. Insultando a los demás. Haciéndoles daño. Tirándole más eh, no es oscuridad pero más basura a la que ya se ve por allí si una persona tiene una condición y tú hablas mal de ese ser acrecentas eso entonces ¿qué debemos hacer? invocaciones debemos hacer decretos y esa llama violeta cuando tú la usas con ese impulso, generaste la energía anterior, hace efecto súper rápido. Entonces, hagamos, practiquemos eso para que se den cuenta. Una cosa es que yo se los diga porque yo lo he hecho. Pero háganlo, practiquen, practiquen, eso es lo mejor de esta enseñanza, que podemos leerla. Te la pueden decir, pero aplícalo. Cuando tú lo aplicas, es que realmente sientes que funciona. No es que yo te lo diga, es que tú lo vivas. Nos dice Elizabeth Aquino, vamos a ver. Dice, mi querida hermana, ¿sabes? Eso me pasaba cuando iba de visita a casa de una tía. Cuando llegaba a casa, me bañaba porque parecía que tenía bichitos en el cuerpo. Me picaba mucho. Así es Elizabeth. Es la, la la efluvia negativa que hay en ciertos lugares. Y eso se le pega a uno. Por eso es tan importante mantenerte cerrando tu aura constantemente. Y si tú sabes que eso te causa ese lugar, con mayor razón, Tú vas protegida a ese lugar y nosotros tenemos herramientas. Ahí están los decretos, hagámoslo, protejámonos. Ahí está el tubo de luz, manténlo cerrado. Él te va a amparar a ti de las cosas externas y a los demás de las tuyas, porque no es que te va a proteger a ti de que los demás te digan y, y a los demás tú le podrás hacer cualquier cosa. No que proteja a los demás de ti también que no salga nada destructivo hacia otros por parte tuya hazlo, practiquen eso y verán cuando tú estás realmente protegido y te envuelves en ese tubo de luz lo sellas puedes ir a ese lugar Elizabeth puedes ir a, y dormir donde tu tía y no vas a sentir ningún bichito Haz la prueba y verás que así es. Y continúa el maestro diciéndonos, esta fuerza gene generada sale y si bien algunos fragmentos de ella podrán encontrar cabida en otra parte, su acumulación mediante el momento un regresa y revolotea dentro de la atmósfera etérica de su creador. Va a regresar donde esas personas que crean esas situaciones discordantes. Les pues aseguro que así es. Cuando la condición antes descrita se aplica a un individuo en particular, ¿acaso sorprende que las cosas le salgan mal? Ahí se aplica el dicho ese de que no hagas mal que bien esperes. Eso es así. No puede ser que yo esté siempre criticando y condenando a alguien y yo espero que todo en mi vida, en mi mundo, sea felicidad y alegría. No puede ser. Yo no le puedo estar haciendo daño a alguien y recibir bien. Eso te va a venir de vuelta. Por eso es importante que te observes y que corrijas tu manera de pensar y de sentir y de hablar. Claro está. Es de esta manera como algún gran malo crimen cometido en un lugar se registra allí con gran vivacidad. Y por eso individuos sensibles que llegan a dicho lugar a menudo sienten o ven o ambos la condición que allí quedó. Eso, eso pasa mucho en lugares donde han pasado cosas trágicas. Ustedes sienten esa radiación. Yo, bueno, gracias, Padre, no conozco mucho esos lugares. Permítanme tomar agua. Aquí Héctor no me dejará mentir porque él laboró en esa área. Yo solo una vez, Héctor, fui a una cárcel muy famosa aquí en Panamá, que era la cárcel Modelo. Yo fui una vez allí por una cuestión estudiantil, y fuimos a hacer una actividad allá a los presos. Ese lugar era horrible. Yo no tenía ni idea de la enseñanza todavía, pero eso, eso se sentía horrible. wow El olor que allí se emana, la energía pesadísima que se sentía. Eh, eh, lugares como, como los retiros, donde están los enfermos mentales, también en esos lugares se siente esa energía. En los hospitales hay áreas en donde está se siente así. Entonces, en esas áreas es importante que nosotros que tenemos el conocimiento enviemos esos, eh, hagamos decretos por ellos, que hagamos, esa llama violeta la veamos allí rodeando esos lugares. Eh, hay, lugar, hay, como ca hay castillos también que se sienten así. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? irradiarlos con luz cada vez que podamos. Hagámoslo. Ayudemos al planeta a liberarse de esa efluvia negativa. Ese es nuestro papel, hacerlo, irradiar con nuestra luz esos lugares, a que esa efluvia, efluvia cada vez sea menos densa en el planeta o en los lugares donde sabemos que está, que eso se vaya aclarando, se vaya disipando. Eso nosotros podemos hacerlo. No es necesario que, que vayamos allá para hacerlo. Nos acordamos como ahora que les digo de ese sitio que yo conocí como el sitio donde va Elizabeth, que es su tía. <risa> ¡Haglo! ¡Ah, no! Irradia las decretos por eso. Mándale muchas llamas Violeta, a ese lugar. Es una manera de ayudar, de contribuir. Y no tienes que ir allá ni nada ya tú has vivido eso simplemente te vino ese pensamiento ahí va esa radiación de llama violeta allí envía ángeles del fuego violeta a ese lugar y que irradien con su luz y que corten y liberen esa condición en ese lugar tú lo puedes hacer tienes la espada de llama azul también hazlo tú tienes las herramientas Todas las tenemos y las conocemos. Entonces, hagámonos uno con la presencia y pongámosla, pongámosla, démosle ese poder para que ella actúe a través de nosotros. Dicen los maestros que ellos están deseosos de que nosotros los invoquemos. Sí, hagámoslo. Invoquemos al amado maestro. San Germín, invoquemos a los seres que trabajan, que conocen la llama violeta, que nos irradien con ella y que nosotros podamos servir aquí, en este plano, e ir liberando al planeta de toda efluvia negativa. Bueno, por hoy vamos a dejarlo hacia aquí, a, por aquí. Vamos entonces la próxima semana a continuar hablando sobre lo que la liberación es y cómo alcanzarla. Mientras tanto, pues yo les deseo que sigan, sigan, sigan y no se cansen de practicar. Utilicen ese fuego violeta que tan amorosamente nos han dado los maestros para que nosotros podamos servir y tener un mundo mejor e ir abriendo las trochas para que los que vengan todavía estén mejor hasta la próxima semana mi nombre es Edith Córdoba que tengan ustedes una semana llena de felicidad de paz mucha armonía vigilen sus sentimientos y sus emociones sus emociones y ustedes verán que la radiación de los maestros será mucho más sentida en cada uno de ustedes. Hasta la próxima semana, mil bendiciones. Muchas gracias.